0: Bienvenido, bienvenida al tercer capítulo del podcast Método Innovadores, en donde te explicaremos algunos de los conceptos que te serán de utilidad a lo largo de tu vida escolar y o profesional. Comenzamos. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que quizá no muchos conocen, pero que es importante conocer y que nos será de utilidad a la hora de crear. ¿No conoces aún la metodología funcionalista de Bauhaus? Pues enseguida te la explicaremos. De una forma un poco resumida, la Bauhaus fue una escuela de arte, arquitectura y diseño alemana fundada en 1919 por el arquitecto y diseñador Walter Gropius. Una escuela con una nueva metodología de enseñanza basada en la práctica, con departamentos de arte, metal, arquitectura. Con un curso preparatorio y prácticas al final de la especialización. Con maestros prácticos y teóricos. Este planteamiento pedagógico es aún la base de la actual enseñanza del diseño. En un primer momento la escuela buscó la relación entre arte y diseño y estaba influida por tendencias como el arts and crafts y el expresionismo. A partir de 1923 se decantó por el racionalismo-funcionalismo, por el movimiento moderno. Basándose en la funcionalidad y la adecuación y economía de los materiales, metal, vidrio, madera, sus diseños partían de figuras geométricas simples como el círculo, el cuadrado y el triángulo. En las clases empezaba a trabajar con estas figuras elementales y a cada una de ellas se le atribuía un carácter determinado. Así, el círculo era fluido y central, el cuadrado resultaba sereno y el triángulo, diagonal. Es erróneo hablar de Bauhaus como estilo, aunque la escuela ayudó de una manera importantísima a difundir en el mundo occidental los planteamientos del movimiento moderno. Ahora que sabemos un poco acerca de Bauhaus, para conocer la metodología de este movimiento se estudió el proceso de fabricación, teniendo en cuenta las etapas más comunes en la elaboración de sus productos. Paso 1. Observación y documentación. Partiendo del hecho que la mayoría de diseñadores de este movimiento se inspiraban en la naturaleza y tenían una educación basada en las artes visuales, se puede deducir que su proceso de creación inicia con el hábito de observar activamente su entorno. Paso 2. Bocetos y experimentación. No está muy claro si luego de la observación los diseñadores continuaban con bocetos o experimentación. Sin embargo, tomando en cuenta la forma de trabajar en las cofradías, se puede determinar que luego de la observación se abocaban a los talleres a seguir depurando sus bocetos y experimentando con diversos materiales. Paso 3. Diálogo. Una ventaja natural de los talleres era que el trabajo en equipo y colectivo generaba un debate y un intercambio de experiencias. Inevitablemente antes y durante el trabajo surgía un productivo diálogo para lograr acuerdos e iniciar o concluir el proyecto. Paso 4. PIEZA FINAL Todas las piezas desarrolladas eran construidas y discutidas por los artesanos en los talleres. La pieza final debía aspirar a un tratamiento de obra maestra. Esta debía estar repleta de detalles significativos, consecuencia de un gran uso de la manualidad. ya para terminar con este tema tan extenso e interesante, por último agregaremos que su objetivo consistía en alcanzar una nueva síntesis estética mediante la integración del arte y la artesanía para elevar las cualidades funcionales y estéticas de la producción. Su filosofía didáctica aspiraba a una nueva síntesis de arte y tecnología, por lo que había que liberar la capacidad individual de expresión y desarrollar una estética objetiva basada en el conocimiento científico. Para comprender la Bauhaus y la arquitectura funcionalista en general, es necesario entender su concepto de libertad, así como su ideal de orden. Expresión no significaba satisfacción personal sino la capacidad para hacer uso creativo de los resultados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos, esperamos que la información que les hemos proporcionado sea de gran utilidad y que de alguna manera puedan utilizarla en su vida cotidiana. Ha sido un placer, nos escuchamos pronto. Este podcast fue presentado por Método Innovadores.